0: Lo mejor, lo más impactante, está por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Esta mañana la secretaria de la Familia diciendo, mira, ponte a implementar la reforma esta de los cupones para que la gente que coge cupones trabaje. Igualmente, el, eh, les contesta a la secretaria de la Familia diciendo, pues que esto no se puede hacer, esto para el 2023... Y después dice, bueno, quizás para el 2000, 2020, este, mm, podía ser algo mal. cuando mucho, empezar, empezar en 2020, pero hay que adiestrar a los empleados, etcétera <ríe> Y para octubre de 2020, o sea, que para el 2020, el seguro no habría reelección. No. Entonces, Cristian eh, este Sobrino dice, mira, este, colo con calma, eh, ¿cuál es la prisa con esto buena gente que coge cupones a trabajar? Eh, además que en Puerto Rico no hay los empleos para que toda esa gente se vaya a trabajar, que es una chotillera, by the way, de que ellos están los <ríe> sí. 800 empleos. este Pero además de eso tienes razón, o sea, si mañana... El veintitanto por ciento, porque vamos gente, o sea, vamos a hablar de números concretos. O sea, cuando alguna gente compara a Puerto Rico con Singapur, que tiene un 97% de participación del mercado laboral, las circunstancias de Puerto Rico no son Singapur, para empezar. Y segundo, y hablando más claro, lo que tú puedes aspirar es que un 65, 63% de la población en edad productiva trabaje. No es, no es real plantearte que... el 100% de la población en edad productiva va a trabajar porque están los presos, están los estudiantes, están los discapacitados, están las personas que están cuidando a sus abuelos, a sus papás, o sea, eh, personas que eh, tienen, ¿verdad?, incapacidad de algún tipo mental o física. Así que hay un montón de razones por las cuales siempre va a haber un treinta y tanto por ciento de la población que no va a trabajar y que los demás tenemos que, de alguna forma, proveer para ellos. Y eso suena, ¿verdad?, a alguna gente le suena, pero ese es, la, ese es el trato social. Ahora, no es 40% como tenemos aquí. Ese es el número que es obviamente preocupante. Pero la realidad, Carlos, y aquí, aquí termino. Ese número no es real. En Puerto Rico hay mucha más gente que trabaja de la que está reportada oficialmente, solo que lo hace por debajo de la mesa, chiripeando, mecaneando, haciendo paredes, este, construcción, eh, ilegalmente, o ¿verdad? en el mercado del punto de droga, de todo. Haciendo bizcochitos, vendiéndote, haciéndote las uñas... Eh, todo ese mercado informal está ahí así que decir que en Puerto Rico vamos a lograr que toda esta gente que coge cupones vaya a trabajar no va a pasar, pero te escucho pues
0: mira Jay, este, este desarrollo trata un tema central en lo que está viviendo Puerto Rico y, y me gustaría dedicarle un tiempito a, a analizarlo la columna que se publica en el Washington Post eh, que suscribe José Carrión que es el presidente de la Junta y Andrew Biggs que es uno de los miembros tiene un diagnóstico de la realidad de Puerto Rico y tiene algunos, algunas medidas para empezar a enfrentar el gran reto que es revivir la economía. En el diagnóstico, lo que dice Carrión III es eminentemente correcto. Identifica que Puerto Rico, a diferencia de cualquier otra jurisdicción del mundo, tiene unos problemas sistémicos que preceden el huracán María. Y pensar que aquí se puede resolver el problema estructural de Puerto Rico meramente con ayudas federales para el huracán, es falso. Y él está diciendo eso que se sabe, y lo saben en Washington. Y él señala, evidentemente, que con una tasa de participación de 40%, con un casi uno de cada dos puertorriqueños dependientes de ayudas federales del PAN y otras ayudas, no se puede revivir la economía. Y de hecho, en sus proyecciones, así lo señala, Debido a que no se aprobaron en Puerto Rico una serie de medidas que a mi juicio no lograban los fines que se planteaban, pero eran las medidas aquellas de quitar unos derechos a los trabajadores, las proyecciones ahora son negativas por los próximos 20 o 30 años. Hasta ahí todo bien. La pregunta que tú planteaste y que la gente se debe hacer, ¿y por qué ahora es que nos están diciendo esto y nos lo están anunciando como la gran cosa cuando ya la Junta lleva dos años en esto, en este tajo? Y el gobierno, bueno, es sencillo. La audiencia de la Junta ahora mismo es los poderes en Washington. Y hay un asunto real del manejo de los fondos federales en Puerto Rico. Los republicanos están claros en que en Puerto Rico no hay responsabilidad en el manejo de fondos federales. Por lo menos eso es lo que han concluido. Los demócratas ahora entran en el poder, en, en la Cámara, y están pidiéndole cuentas a la Junta. Así es que la Junta lo que ha decidido es, un momento, un momento, ustedes están pidiendo, están echando la culpa a nosotros, pues yo le voy a explicar lo que pasa. Primero, a diferencia de DC, nuestra Junta no tiene el poder de imponer legislación. Nosotros tenemos, podemos, tenemos la capacidad de sugerir legislación. Así que cada vez que sugerimos algo, ¿qué pasa? Pues no lo aprueban. Interesantemente, dice, aunque el gobernador es un joven, inteligente y bien intencionado y con algunas inclinaciones hacia, la, hacia el reformismo, en el ambiente político no puede lograr nada. Eso es lo que dice eh, Carrión eh, en su carta. Así que, en ese cuadro, la Junta lo que ha dicho es, mire, aquí hay dos caminos. Para que Puerto Rico salga del hoyo, o nos dan más poderes a la Junta, para poder imponer estas medidas, básicamente aboliendo la legislatura puertorriqueña, o ustedes en el Congreso, al momento de aprobar las ayudas de Puerto Rico, Van a ponerle la condición a los puertorriqueños que tienen que hacer esto, a veces, y entre ellas te tienes que poner a trabajar si estás en edad y en capacidad de, de trabajar, si quieres recibir las ayudas federales del PAN. Y eso es lo que se ha planteado. Desde el punto de vista local, esto parece el canto del cisne de la Junta, pero desde el punto de vista de Washington... Es una respuesta elocuente, no está, eh, eh, esto no es,
1: no es a lo loco
0: ni improvisado, esto es una respuesta elocuente y bien pensada a la falta de credibilidad y de liderazgo que ha mostrado el gobierno local en el manejo de estos fondos. Tan es así que el gobernador fue a unas reuniones en Casa Blanca que salieron publicadas la semana pasada y esta semana sale que ¿quién está en Casablanca reuniéndose? La señora Yaresco. Y por qué casualidad, oye, en una cosa de días. Porque Yarezco fue a decirle esto mismo, mire, estos cuentos de sirena de que denos el dinero que nosotros lo manejamos, ustedes saben que es una tontada. Y nosotros les vamos a decir cómo se debe hacer. Y eso es de lo que se trata. Y le están hablando a los republicanos y a un presidente que ya ha dicho, todos esos chavos que le hemos mandado y que hemos asignado, yo no tengo mucha confianza. Claro, la contestación de Sobrino te demuestra exactamente dónde está la psiquis del gobernador y su gabinete. Primero, nos sorprende que la Junta ahora ande ajorada, porque esto es suavecito y hicimos un plan que esto es por seis, esto es bien suave. Segundo, usted sabe que aquí no hay trabajo. O básicamente lo dice más elegantemente el señor Sobrino, dice, there is a limited este, labor market, <risa> pero limited. limited. Tercero, tercero, si nos ponemos a apretar mucho el botón de que pongan a trabajar, se van a ir para la Florida y te van a costar más caro allá. Así que, suavecito. Esto es con. Esto, mire, esto es puerto. Cógelo suave, esto es suavecito. Island time. Esto es Island time. Esto no, oye, <risa> lo vamos a hacer. Oiga, lo vamos a hacer, pero en el 2026, que ya hemos pasado dos ciclos <risa> eleccionarios y toda esta cosa se puede bregar. No, lo bregará no, el que no, venga.
1: Dice 2023,
0: Carlos. Ah, mala fe. Entonces, la <risa> realidad, la realidad es que esa carta de sobrino, así mismo. Está bien redactada, pero está escrita para el público local. Uh -huh. Esto lo ve un republicano y ve que esto es... Pero esto no es aceptable. ¿Cómo que suavecito y despacito si, si esta gente <risa> está hundiéndose? ¿Cómo que cómo que en unos años? ¿Cómo que en el 2021 es que vamos a empezar a, a, a ver esto? No, señor. Esto es ayer. Pero esa no es la mentalidad del gobierno. La mentalidad del gobierno es, va a venir una buena asignación federal... Y con ese bump vamos a poder tener un racional para la reelección. Todo pensado localmente y cortoplacista. Esto es de corto plazo. Y la apuesta que está haciendo la Junta es, no a corto plazo, es, ojo, ustedes en Washington saben dónde estamos, ustedes no confían, aquí hay unas alternativas, y si no nos escuchan, pues nos retiraremos, pero se lo dijimos.
1: Carlos, yo, yo tengo que decirte varias cosas sobre lo que has dicho. Número uno, sin duda la Junta tiene una estrategia. Y en mi opinión, lo que está diciendo la Junta es, tú no me has dado poder. Yo he tratado, tú no me has dado autoridad, tú no me has dado poder. El sí. gobernador cada vez que da la gana dice, no voy a hacerlo como un mal criado, ¿y que yo puedo hacer? ¿Darle pa'l Bendito,
0: vamos a hacer esta salvedad, Jay, para ser justo. Ellos dicen que el gobernador es un joven ah, sí, con sí. buenas intenciones, sí, sí, pero que,
1: el ambiente político pero político que no, no tiene
0: el, el, el liderazgo para amarrar a las fuerzas sí. políticas de Puerto
1: Rico. Claro. Eso es lo que dicen, claro. pero, pero y, y tienes razón. Pero por otro lado, hay que decir que la Junta de Control Fiscal tampoco ha ejercido su autoridad. O sea, si tú le dices a... a de nuevo... Una cosa es tú decirle a Rivera Chats y esto ¿verdad? es parte de lo que hicieron. Ah, yo te voy a cortar los fondos de la Legislatura, te voy a cortar los fondos aquí, te voy a cortar los fondos acá y si tú, si tú no si no haces lo de la ley 80. Rivera Chats called the bluff. Uh -huh. Así mismo lo hizo. O sea, él Tío, dijo mete mano, mete mano, <risa> dale mete mano y Rivera Chats ganó y ganó porque, le cortaron ah, el presupuesto a él. Oye, pero sabes qué, ¿sí? él, él tiene montones de municipios que le responden a él, y que él llama al alcalde de Ceiba, él llama al alcalde de Sidra, él llama a los alcaldes de Ponce, y aparecen los contratos para el Corillo. Y esa es la verdad. Aparece. Así que aparecen los chavos para el Corillo. Así que, Tommy tenía esa venida. ¿Qué pudieron hacer los miembros de la Junta? Buscar donde le duele a él, en los municipios. No lo hicieron. O sea, buscar donde de verdad le duele a los políticos de Puerto Rico. No lo hicieron. Se quedaron dados. ¿Fue? Pues, se quedaron dados. Y cualquiera que me diga a mí va a decir, ah, pero claro, si hubieran sacado la pescosa y hubieran sacado la manopla, y decir, así, ah, sí, ¿tú a... pues toma, aquí está la pescosa. Entonces son dictatoriales y qué sé yo, pero yo no están aquí para relaciones públicas. O sea, la Junta bien pudo haber tomado decisiones como esa, de decir, aquí yo voy a meter mano ahora en esto otros que no he metido mano, que es a través de los municipios, donde de verdad le duele a los políticos aquí en Puerto Rico. Pero no lo hicieron, lo cogieron suavecito y se acabó el tiempo. Esta junta se acabó. Para mí, la columna lo que hace es decir, nos vamos, pero al próximo que venga por ahí dale power. Oye, el próximo que viene por ahí juntar la, nom la, <risa> la junta de Donald Trump. <risa> sí. O sea que se van a nombrar los siete miembros que el presidente escoge realmente. Así que, digo, escoge, escoge dentro de la terna que le dan.
0: Digo, hay hay unos de la minoría,
1: Sí, pero, la, de la pero son la hay...
0: minoría. Lo va a escoger el, el presidente. Y la realidad de esto, Jay, y tú has dicho un, un dato correcto, esa carta también tiene un poco de esto que llaman delegado. Legacy. Es, ya que nosotros estamos en la recta final y vemos que esto pinta tan feo, vamos a ponernos por escrito, vamos a escribir una carta al Washington Post, vamos a pedirle al gobierno que haga las cosas bien sabiendo la contestación. Va a ser que no. Y nosotros, por lo menos, vamos a poder decir, bueno, es que lo dijimos cuando se vaya por la cañada de la economía, es que lo dijimos, fíjate, que dijimos que habían estas medidas, porque la expectativa de la carta es prácticamente que no va a haber de ninguna no manera va a haber ningún cambio. la capacidad de implantar no esos cambios.
1: O sea, lo que está diciendo la Junta es, los planes fiscales dependen, proyectan un superávit para pagar la deuda al 2031, siempre y cuando Puerto Rico haga unas reformas estructurales. Le está diciendo al presidente Trump, y por si acaso lo que dice el plan fiscal, el plan de la junta, ah, eso es lo otro que refiriéndose al plan. Fiscal. El plan fiscal lo que dice de la junta es, al 2031 esto va a estar más o menos bien. Puerto Rico va a estar chillin, pero después de 2031, si no han hecho unas reformas estructurales, se va a poner la cosa a Perú. Lo que está diciendo la junta es. ¡Hey! No llegamos. No vamos a llegar al 2031 porque esta gente no va a hacer ninguna reforma. Esta pues... gente no está dispuesta a la reforma laboral, esta gente no está dispuesta a una reforma gubernamental, esta gente no está dispuesta a una reforma de verdad de las estructuras de gobierno de Puerto Rico, esta gente no está dispuesta a ninguna reforma nada. Esto no va a pasar. Así que si ustedes de verdad quieren hacer reformas en Puerto Rico, den poder. a una junta prospectiva que esa junta de verdad va a poder meter manos de hacer lo que hay que hacer porque el gobernador aunque quiso no lo dejaron porque ese ambiente político en Puerto Rico es tóxico. Ok, Carlos. De acuerdo. Aquí donde yo te pregunto a ti. Y, ¿verdad? Te pido que me ayudes dentro de lo que es posible que tú puedas ayudarme. Ese, ¿acaso los políticos no son iguales en Estados Unidos? O los o, o en, en Detroit. El alcalde de Detroit, cuando fue nombrado allí, dijo, vamos a implementar todos los cambios, vamos a recortar las pensiones a esta, vamos a recortar las pensiones a otra, vamos a hacerle... No, también puso resistencia. También
0: puso... Y en D.C. el gobernador de D.C. puso resistencia fuerte. Lo que pasa es, Jay, que en esas juntas, en esas juntas ambas tenían poder en Detroit y en Washington D.C. de imponer legislación aun cuando el gobernador y la legislatura local estuviera opuesta. Porque la idea era que la estructura política había fracasado. No había manera que ellos enderezaran el barco. En Puerto Rico se hizo una especie de híbrido con una... Lo que yo he llamado la dicta blanda, que en vez de dictadura es una dicta blanda. Nosotros mandamos, pero en realidad, al final, no mandamos tanto. Porque no podemos imponer legislación. Controlamos la cartera, pero realmente no podemos hacer ajustes de manera que se, se haga un cambio estructural en Puerto Rico. Y ese fue el compromise, ese fue el, el acuerdo. Entonces lo que ha ocurrido es también típico, lamentablemente, de Puerto Rico. Y es, Ah, tú sabes, cuando hay dos empleados y dice, bueno, eso le toca a él. Mira, y ese árbol, ¿por qué no lo sembraron? Bueno, porque ese es Pedro que, que no vino. Pero usted no lo puede sembrar. No, no, porque fíjate que está en la esquina izquierda y yo era el de la esquina derecha. Y, y entonces aquí lo que ha pasado es eso. Todo lo malo se le tira la bola al otro. El gobernador dice, no, eso es la Junta. La Junta dice, es el gobernador. La legislatura dice que la Junta, es la mala. ¿Y qué pasa? Pues no ha pasado nada. Y mientras eso ocurre, no pierda de vista usted que me escucha. ¿Por qué eso es importante? Ah, eso es lo mismo de siempre. No, pero es que aquí hay un problema. Que los federales encargados de desembolsar los fondos para, el, para la recuperación han dicho, pero espérate, ¿cómo es que yo voy a tirar para allá billones y billones de dólares si yo no tengo claro cómo es que esto se va a administrar? No. Y han empezado a coger la llave de paso y en vez del chorro fuerte son una gotita, un chorrito aquí, una gotita acá. No es que no va a venir el dinero, va a venir. Pero por este TGMNG la recuperación de Puerto Rico vuelve a quedar a la saga. Y eso es lo que ha pasado. No es un secreto para nadie. Todavía la gente dice, y eso es todo, todavía. Pues porque el primer grupo de fondo CDBG, que todavía el gobernador lo vuelve a anunciar después de seis meses que habían dicho que estaba no
1: Y vuelve a decir y que oye, oye, el ARSPI va a salir con empresas de fuera. Porque todas tienen que tener una línea de crédito robusta. De, de, dame tú, o sea, y con capital suficiente o sea, vamos a plantearlo así lo que salió en la noticia es que las empresas de aquí de Puerto Rico se chavaron bueno, van
0: a poder ser subcontratadas Por eso, pero, pero, claro, el, pero pero lo que
1: el billete pero está en la para que, efecto, las ella, las
0: ciertamente tú has dicho algo el efecto de esta determinación es que solamente empresas que tengan el, el mollero político, digo, no político financiero, para poder decir, mira, yo meto va, va, 20 millones
1: porque, vamos a explicarlo, porque siento que, que no, ok aquí se ha prometido que van a llegar 1.5 billones de dólares de los fondos se no, debe no, parece
0: que nos vamos, están, nos están vamos, indicando ¿Sí?
1: el pasado podcast fue una presentación
0: exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com
1: esto solo es el principio
0: porque lo mejor
1: esto no se va a quedar así
0: lo más impactante ¿por qué?